0: Hei, jeg heter Ingun Magnus, jeg er 42 år, og jeg jobber som familiearbeider her i Hånesfri Kirke. Året jeg fylte 20 år, det var det året jeg skulle begynne å studere, trodde jeg. Jeg hadde søkt mig inn på tverrkulturell kommunikasjon her i Kristiansand, og var på vei dit. Før det skulle jeg bare ha syv uker med sommerferie, hvor skulle jobbe, reise litt med venner. Og det som skjedde den sommeren, det var at når jeg ser tilbake, så ser jeg at den sommeren tok jeg et valg som har betytt veldig mye for mitt liv. For ganske impulsivt så ble jeg med tre veninner til en festival i regi av Ungdom i oppdrag. Og på den festivalen, i løpet av de tre dagene var der, så begynte det å fram frem et ønske med om jeg kanske heller gå på bibelskole enn å begynne å studere. Og der sto de og reklamerte for en disippeltreningsskole, og jeg sendte inn søknad og sa til Gud, ok Gud, hvis det er dette du vil, så hopper jeg i det og går for dette. Det var egentlig en ganske ukjent tanke for meg før jeg kom på den festivalen. Det endte opp med at jeg dro til skjeen og begynte på DTS, som det heter. Og jeg var der et år som student, og så ble jeg igjen som stab de tre årene etterpå. De fire årene der, det var en enorm lærings, en bratt læringskurve, og det er år året som jeg er utrolig takknemlig for nå. Fordi den tiden var der, så fikk jeg lov til å Gud på en ny måte. Og ikke minst så ble denne boka her, Bibeln. den gikk fra å være en bok jeg hadde lest en del i, jeg kunne mange av fortellingene, fordi min far var en god historieforteller. Han leste og lærte meg mye av det som sto i Bibeln. Men fra å, en, å kjenne en Gud som var litt fjern, som var kanskje litt små sinte tider enn jeg var litt redd for, så gikk han til å være en Gud som jeg fikk lov til å kjenne og kjenne som min far. Og det er jo også noe vi her i menigheten tror på. Vi tror at Bibelen, den boka, den er levende. Det er ikke en tørr fortelling, men det er en levende bok som snakker til oss in i vår hverdag. Gjennom den får vi kjenne Gud, og vi får faktisk kjenne, kjenne oss selv bedre hvordan det er å være mennesker. Noen ganger kan det være litt tørt og vanskelig å lese den boka. Det kan være ting vi ikke forstår, og noen ganger rett og slett bare litt kjedelig. Men jeg tror at å holde fast på den, holde fast på Guds ord og tenke at dette er levende, dette er noe som kan forme mitt liv, det tror jeg er viktig. I dag så skal vi ta en liten en liten titt inn i ei av bøkene. det er en kort liten bok med bare 6 kapitler som heter Efeserbrevet. Men tilbake til denne disippeltreningsskolen. På skolen der så har det en leder, en litt drøff svenske. Han var myk inni, men han var litt tøff utenpå. O en dag så sa han noe til meg, som fick meg til å hoppe i stolen. Og jeg ble også ganske provosert, og det er ikke så ofta jeg blir skikkelig provosert, men det gjorde jeg den dagen der. Han sa det att du Ingun, du vet at det, det er ikke Gud som er til for deg. Hæ? Eller så ble det sånn, Gud er jo til for meg. Han skal svare mine bønder, jeg har jo lært at han er min far, jeg kan spørre om hva jeg vil. Um, ja, han skal passe på meg, han ska gjøre meg trygg. Og jeg vet jo egentlig at alt er sant. Men han försökte också provocera mig lite för jag tror han kanske märkte att det var en hållning i mig till Gud att Gud var till för mig. kunde bara han var liksom sånn snällaste far som bara skulle ge mig allt jag önskade. Men så sa han det att det er du som er till for Gud. Eh og i begynnelsen var jag helt överbevist om att at han tog att han tog fel. Jag tänkte att det det detta här är lite teologi. Eh men efteråt när jag fick grundat lite på det och så visade han mig i Efeserbrevet, det första kapitel og i bare løpet av de 14 første versene der, så står det tre ganger at vi skal være til lov og pris for hans herlighet. Og det begynte å synke in for meg at det, oi, Gud er ikke bare til for meg, men jeg er faktisk skapt til han og for han. Og det står det flere andre ganger også i Bibelen. Når man hører dette, så tror jeg det gir eh, gjenkjen i oss hva slags Guds vi har. Hvordan er det du ser Gud? Er det Hva er det jeg tenker om Gud? Hvis vi har et bilde av han, at han er lunefull, han er hevnjerig, at han er litt sint, så har vi kanskje ikke så veldig lyst til å leve til ære for han. Og jeg tror at hvis vi har et sånt Guds så tror jeg det er viktig at vi begynner å lese denne boka, og finne ut hvem er virkelig Gud. Og jeg var nødt til å litt, ja, gå en litt sånn dypere inn i den teksten i Efeserbrevet, og det skal vi gjøre sammen med sammen her. Nå. Og jeg har kalt uh, denne talen, eller arbeidsnittelen min, har vært «Back to basic». Og jeg opplever at det er akkurat det Paulus gjør. Han tar oss med «Back to basic» i denne boka. Og nå skal vi lese litt hva det vil si. Hva innebærer det egentlig å leve for Gud? Hva innebærer det å være hans barn? Da leser jeg fra første kapittel og vers 4 og litt utover. I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt, til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil. I kjærlighet og etter sin egen gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus, til lov og pris for hans herlighet og nåde, som han overøste oss med i ham som han elsker så høyt. I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene, så rik er Guds nåde. I ham er vi også arvinger, vi som på forhånd var bestemt til det etter Guds forsett, han som gjennomfører alt etter sin egen plan og vilje. Slik skulle vi være til lov og pris for hans herlighet. Det som skjer når du velger å ta imot Jesus, det er jo at du blir en del av Guds familie. Man blir liksom podet in i Guds familie og får lov til ha han som vår far, og vi som kaller oss kristne, vi får lov til å være søsken. Og når jeg leser dette her, så ser jeg jo at egentlig en liten smørbrøliste, hva innebærer det egentlig å være et Guds barn? Og det første jeg finner, det er det at vi er utvalgt av Gud. Det står her at han tänkte på oss lenge før verden ble til. Så det at du og jeg, at vi finns det er ingen tilfeldighet. Og så står det at han, han utvalte oss til å stå foran hans ansikt. Og det å stå ansikt til ansikt med noen, det er, kan være en fin ting, men det kan også være ganske ubehagelig. Særlig hvis du litt, ja, føler deg litt flau, eller kanskje man har noe uoppgjort, det er det fort at man begynner å flakke litt med blikket. Men når jeg leste dette så, så jeg for meg et brudepar. For jeg har vært i noen bryllup, hvor du ser brud og brudegam som ser hverandre dypt in i øynene, og som sier til hverandre, ikke bare med ordene sine, men også med hele blikket, at de er overgitt til hverandre. I Efeserbrevet så bruker Paulus det samme bildet. At Gud han er som denne bruddgommen, og vi er bruden. Og han ønsker å være ansikt til ansikt med oss. Han ønsker ikke å være en fjern Gud, men han ønsker å være en som vi kan søke og søke hans ansikt. Det så videre at vi skulle stå hellige og feilfrie fremfor han, og da begynner det å skure litt hos meg. For jeg vet jo at jeg er hverken heldig eller feilfri. Men da må jeg ikke glemme det, at bare noen setninger før, der står det i Kristus. I Kristus er vi heldige og feil, feilfrie. Og det er det som er så godt med at når man tar imot Jesus, så er det som å kle på sig han. Jeg skulle satt på meg jakke her og satt, ok, når jeg tar imot Jesus, og når jeg blir Guds barn, så får jeg på en måte kle meg i Jesus. Jeg får ta han på meg. Og så når Gud ser på meg, så ser han Jesus. Og sånn kan jeg komme hellig og feilfri framfor Gud, og tørre å, å stå oss ansikt til ansikt med han. Så står det vidare at vi har fått rett til å være Guds barn. Och det står at vi har friheten i Jesus, og tilgivelse for syndene. Det er masse gode nyheter. Og jeg har erfart det at det, friheten vi får, den hänger sammen med tilgivelse for synder. I vår tid er det sånn at eh, du kan gjøre akkurat som du vil. Eh, det er mange ting som er lov, og hvis du gjør noe dumt, så er det lett å unnskylde seg. Det tror jeg alle vi kan kjenne oss igjen i. At det er lett å komme med en unnskyldning at eh, ja, ja, alle gjør jo sånn, eller at det er ikke så farlig. Eller hvis ikke noen oppdager det, så er det ikke så farlig. Men Gud kaller oss til noe mye mer. Han ønsker at vi skal leve i lyset med livet vårt, være ærlige med de tingene som også er feil, som vi gör galt. Og for meg hadde det vært en utrolig befrielse å være ærlig. Og Gud, jeg føler han noen har lært meg litt opp, at han har med meg sånn skritt for skritt i det tempoet som jeg tåler, eh, og utfordret meg på å ta oppgjør med ting som eh, jeg har enten løyet eller gjort noe mot noen, og tørre å komme og si unnskyld eh, og være ja, oppriktig med den man er. I det ligger den enorm frihet så står det videre at Gud er rik på nåde og visdom, og den får vi tilgang på. Og vi er arvinger til Guds rike. Dette er veldig god nyhet. Jeg vet ikke om du som hører på, som kaller en kristen, har tenkt at dette er gaven du får når du tar imot Jesus. Og så var det dette her da, med å leve, at vi er skapt til å leve for han, for hans herlighet og for hans nåd, og for hans, eh, ja, leve til lov og pris for hans herlighet, det er det som står Eh, men det står her at slik ville Gud ha det for at vi skulle leve til hans herlighet. Gjennom at vi tar imot dette her, og ikke holder igjen, så lever vi til ære for han. Da blir det synlig. Da blir Guds nåde og Guds herlighet synlig for verden når vi tar imot den eh, som han er for oss. Og for meg, så tenker at det innebærer min, at min identitet forandres. Det betyr at jeg tilhører han. Han har utvalgt meg. Han har ville med, og det igjen gir meg mening. Det ger mening till livet mitt. Eh, han har overrøst meg med kjærlighet, og en arving til hans rike. Jeg kunne stoppa talen där, men det vil jeg ikke gjøre. Fordi at i vår tradition i en luthers tradition så har vi litt lett for å tenke at det er troen alene. Eh, det er ikke noe vi kan gjøre fra eller til for å fortjene denne och og fortjene denne nåden, och det er helt sant. Når vi leser videre i dette drevet, så forteller Paulus oss hva innebærer det å leve som et gudsbarn. Det betyr først og fremst at vi er skapt med en hensikt. Og nå skal vi lese litt videre. For i Feserne så står det, for vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Vi er rett og slett ikke bare skapt til å kose oss over at vi får være Guds barn. Men vi er skapt til å bety en, en, en forandring og en, med en hensikt der vi bor og der vi er. Vi er skapt til gode gjerninger som Gud legger foran oss. Og jeg tänker at det er litt sånn todelt. Det har en generell og det har en konkret del, det er å gå i ferdiglagt gjerninger. På det generelle planen så tenker jeg at vi, når vi er tatt imot Jesus, så er, bor han i oss. Og der vi går, så vil vi være et bilde av Jesus der vi går. Og det som kan hjelpe oss til å leve det livet som Jesus har egentlig puttet i oss, det kan være å spørre sig selv, vad ville Jesus ha gjort? Når man er i forskjellige situationer, når man står og får vanskeligheter, okay, hva ville Jesus gjort i denne situasjonen? Det er en god måte å øve seg på å bli kjent med Jesus og leve ut det livet. En annen ting er de mer konkrete og personlige eh, gjerningene vi får gå i. For Gud legger gode gjerninger foran oss. Han er väldigt konkret, han kjenner mennesker rundt oss og hva de trenger. Og han ønsker å bruke du, og han ønsker å bruke meg, til å velsigne og vise godhet. Og jeg prøver, jeg får det ikke til hver dag, men så ofte som jeg kan, så prøver jeg starte dagen med at, Gud, Vem vil du jeg skal bry meg om i dag? Er det noen jeg skal sende en melding? Hvordan? Hva er det som er viktig i dag? Og noen ganger minner meg på, at vær til stede for barna dine. Andre ganger minner mig på en nabo, og det kan være mye forskjellig. Sånn er det å leve i en relasjon til han. Da blir vi med på det som han har tenkt her i verden, når vi tør å spørre de spørsmålene. Men Gud er en gentleman. Eh, jeg tror kan han sig på. Men i Jakob 4 så står det det at «Hold dere nær til Gud, så holder han seg nær til dere». For Gud er jo konstant. Han er jo alltid hos oss. Men vi må velge og ta tid til han og åpne opp for det han vil med våre liv. Det å lære å kjenne Gud er jo en process. Og jeg synes det er otroligt fint det som eh, Paulus skriver her i Efesene. Litt før da, i kapitel 1 og vers 17, så står det det. Jeg ber om at Gud må gi dere en ånd som gir visdom og oppenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Det er en livslang kjærlighet vandring og lære å bli kjent med Gud. Og så be sier han videre, må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til. Det å forstå dette mysteriet med, som, som det er faktisk at Jesus kom og det han gjorde, da trenger vi begge Gud om å gi hjertet vårt lys, så vi ser og forstår. Og det kan den hellige ånd hjelpe oss med. Så livet med Jesus begynner med å si ja til han, og så er det en vandring. Og jeg vil oppmuntre deg til å lese videre i Efeserne. Og her er bare noen små drypp av det du kan få lese videre. Det kristne livet handler om å leve i stadig omvendelse. Han sier, lev i mildhet, ydmyghet og storsinn. Det trenger jeg Guds hjelp til. Han ber oss, gå i de ferdiglagte gjerningene som ligger foran deg. Tør du ta et steg ut, så kan livet bli veldig spennende. O jag vill fortellera om en personlig ting som har blivit eh, smidd det har utfordrat mig, som Gud har utfordrat mig på. De som känner mig vet att at sånn det har blivit sån häktat, litet på att sticka. det finns ju sån massa fina stickor uppskrifter och många fina ting jag ser fram emot att det vill jag lika gott. Eh, men i löp av siste året sa Gud minna mig på, särskilt så när du går mot slutet av strikketöyet eller når jag är färdig, att den gensern där, den ska du faktiskt ha inte ha själv den er det noen som ska ha. Og det har faktisk vært litt vanskelig, for jeg har veldig lyst på den genseren. Og den koster meg ganske mye arbeid. Eh, men så har jeg valgt å gå på de tankene, och en gang så tog det meg nesten ett år for å få gitt bort den som Gud egentlig hadde sagt. Og når jeg endelig fikk gitt det bort, så var det akkurat som bare det løsnet, og jeg kjente oh, det er virkelig en velsignelse å gå i det som Gud eh, sier til oss så betyr det at hvis du strikker, at du skal gi bort alle gensene Men jeg vil oppmuntre deg til, til å lytte til Gud, hva han utfordrer deg og spørre deg om å gjøre. slut så vil jeg bare be en bønn som eh, står her i Efeserne over det. Og du kan godt lese den hjemme og putte inn ditt eget navn. Det kan være en veldig god ting å gjøre. Dette er fra Efeserne 3, og vers 14-21. Derfor bøyer jeg mine knær for far, han som har gitt navn til allt som kalles far i himmel og på jord. Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus bo ved troen i deres hjerter, og dere står rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde. Han som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. I ham være ære i kirken, og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter. Amen.